0: Seja muito bem-vindo ao Interinvest, seu podcast semanal de investimentos. Eu sou Fabiano Ferrari, analista de research do Banco Inter, e os principais temas de hoje são eleições nos Estados Unidos, segunda onda de coronavírus e novos lockdowns na Europa, dados de atividade industrial no Brasil e divulgação do IPCA de outubro. Vamos lá? Semana passada marcou a pior semana para as bolsas ao redor do mundo desde março, quando tivemos o início da crise atual o Ibovespa teve queda de 7,2% na semana e reverteu todos os ganhos acumulados em outubro, terminando o mês com queda de 0,7%. Já o S&P teve queda de 5,6% na semana e fechou o mês com queda de 2,8%. O principal motivo foi o aumento das incertezas e maior aversão a risco causado pela proximidade das eleições norte-americanas e o avanço da segunda onda de coronavírus, que levou a Alemanha, França e Reino Unido a decretarem novos lockdowns. Durante o feriado, as bolsas internacionais iniciaram a semana com alta, revertendo parte da forte queda da semana passada. Contudo, a volatilidade deve permanecer alta nos próximos dias. As eleições norte-americanas terminam hoje, mas o resultado final pode levar alguns dias para sair devido ao elevado número de votos por correspondência. Essa incerteza, aliada à possibilidade de novos lockdowns em outros países, como já anunciado ontem em Portugal, Devem manter volatilidade alta nessa semana. O real teve nova desvalorização e terminou o mês negociado a R$ 5.74. O risco fiscal continua tendo impacto negativo na moeda brasileira, e o movimento de maior aversão a risco no mundo contribuiu para a desvalorização de moedas emergentes na última semana. O risco fiscal também continua impactando juros de médio e longo prazo, que apresentaram novos aumentos. Por fim, os fundos imobiliários tiveram queda na semana passada, seguindo o movimento do Ibovespa, sendo que os fundos de tijolo sofreram mais e fecharam o mês em queda. A agenda econômica dessa semana começa com a divulgação da balança comercial de outubro, com a expectativa de novo superávit acima de US 6 bilhões de dólares, impulsionado pelas exportações, que são favorecidas com o um elevado nível da taxa de câmbio. Na quarta-feira, o IBGE divulga a produção industrial de setembro. Consenso de mercado é crescimento de 2,3% em relação a agosto, o que indica um crescimento mais gradual da indústria. Também conheceremos PMIs de manufatura e serviços de outubro, que apresentarão um nível de confiança da atividade nestes dois setores. No fim dessa semana, temos a divulgação do IPCA de outubro. Consenso de mercado é que o IPCA será de 0,83%, exibindo uma aceleração em relação ao último mês. A inflação continua pressionada pela alta no grupo de alimentos, devido à alta das commodities agrícolas e desvalorização do real. Hoje mais cedo, o Banco Central divulgou a ata da última reunião do Copom e o mercado poderá avaliar os detalhes da decisão de manutenção de juros e como o comitê tem avaliado a pressão recente no IPCA. Na agenda externa, a decisão de política monetária do Fed na quarta-feira deve tomar atenção na semana. A expectativa é que não teremos mudanças na taxa de juros, mas o comunicado pode trazer novidades a respeito das políticas atuais. Ainda nos Estados Unidos, teremos a divulgação de dados do setor de trabalho, que devem mostrar a continuidade da recuperação econômica no país. Já na zona do euro, o dado mais relevante nesta semana é o de vendas no varejo de setembro. O mercado estimou uma queda na comparação mensal, já mostrando os primeiros impactos da segunda onda no continente. No noticiário local, as discussões sobre orçamento fiscal e reformas devem seguir em pauta. A PEC emergencial ainda encontra entraves para ser votada e é preciso de coordenação do governo com a Câmara para votação ainda este ano, para viabilizar o orçamento de 2021. No Senado, projeto que dá autonomia ao Banco Central deve ser votado, e dará ao Banco Central um mandato duplo de inflação e desemprego, modelo similar ao Fed nos Estados Unidos. Na Bolsa, teremos IPOs da Enjoy, varejista online, podendo levantar 1,1 bilhão, e da Wine, empresa de e-commerce de vinhos, podendo levantar 700 milhões. A temporada de resultados segue com a divulgação hoje do Itaú Unibanco e BB Seguridades, e ao longo da semana, do Banco do Brasil, Azul, Lojas Renner, Ering, Ultrapar e outras empresas. É bom lembrar que a partir de hoje a Bolsa tem novo horário de pregão, com uma hora a mais, sendo abertura às 10 horas da manhã como usual e fechamento às 18 horas. Essas são as principais informações da semana no mercado. Acompanhe nossas análises e relatórios em tempo real no nosso perfil no Twitter, mudo. Siga a gente e envie suas dúvidas e sugestões. Boa semana e bons investimentos!